0: Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El tema de hoy se llama TEDx, renunciar para renacer. Eh, nos va a platicar aquí Roberto de su TEDx con este tema. Mi nombre es Armando Olmos, director de operaciones e innovación en The
1: Dual Software y en la mesa me acompaña...
2: Brenda Molgado, jefe de operaciones de Amber
1: México. Y Roberto Sorno profesor e investigador del ITESO y emprendedor ocasional
0: Perfecto, pues vamos a platicar. Comenzamos. Como les decía, eh, este tema, Renunciar para Renacer, es de un TEDx que, que Roberto ya nos había platicado. Me parece que en el, en el episodio de Emprendiendo el 2024, eh, que, que, que lo invitaron a esta parte, también que nos ahí un poquito, aunque ya, ya nos había platicado que es todo un todo un tema hacer un TEDx algo muy interesante, una experiencia muy interesante para algunos minutos, me parece que fueron 12 minutos eh, de, de esta charla, pero nos vas a platicar, Roberto, un poquito de la charla como tal, del tema y, y creo que es muy interesante Renunciar para Renacer, a ver le dejo el micrófono
1: Gracias Armando, este, gracias este, y gracias por darme el, el, el oye, pues ayudarme a que este capítulo se dedique a eso y que la verdad es que me me siento muy agradecido. Y antes de empezar, también quiero reconocer y agradecer a la Universidad Panamericana que me abrió las puertas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Este, y que me permitió compartir este tema que a mí, que a mí me apasiona, eh, y que de alguna manera yo he ido, pues, descubriendo, desarrollando a nivel personal y, y también a nivel, a nivel profesional aquí, ¿no? Este, ha sido una experiencia, maravillosa por porque he podido pues igual como te comento compartir este tema que me gusta pero también porque pues estas est estos procesos TEDx eh, son bien interesantes podemos hablar yo creo que de las dos cosas no del tema y del proceso porque el uh -huh. proceso es maravilloso y y a mí que me gusta el rollo que me gusta dar conferencias eh, me, me, me fascinó todo lo que aprendí de, de del equipo de la okay. Universidad Panamericana Hablando de temas itesianos, ¿no? Es padrísimo eso también, ¿no? Siendo un proceso, un proceso digamos que interuniversitario, ¿no? Yo siendo Ajá, investigador sí. del ITESO, también colaborando con la Panamericana y siendo coachado por el equipo de la UP, logramos este, wow. pues, de, 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 que yo pudiera participar con otros conferencistas también, buenísimos todos. Eh, y para mí fue una experiencia sumamente enriquecedora. Perfecto. Lo, lo cual sería
2: una experiencia de innovación abierta, ¿no?
1: ¿Me suena? Brenda, palomita y diez en hoy. Sí, sí he asistido a los
2: podcasts. Muy
1: bien, muy bien, bien estudiado. sí si fue el primero. Fíjate, que, fíjate que, que, que es una es una situación bien interesante. No no ha faltado quien me pregunta por ejemplo en una u otra universidad. Oye es que pues es que te fuiste a la otra universidad a participar y te dejaron entrar. De la otra. te dejaron entrar y luego en la otra universidad. Oye es que vienes de la otra universidad. ¿No te dijeron algo allá? Y la verdad es que en este tipo de cosas la colaboración se da de manera mucho más natural de lo que uno pudiera imaginarse. A veces uno se imagina eso, ¿no? Y, y fíjate que yo estoy de acuerdo con, que no es el tema, pero yo siempre estoy de acuerdo con la rivalidad saludable mm -hmm, claro, que se da, claro. por ejemplo, entre universidades, ¿no? Y que se claro. da en todo el mundo, ¿no? Que dice, oye, esos delites de esos son así, y luego del oye esos de López son asado. Eso se me hace muy saludable, es así como divertido. Eh, cuando se queda en, el, en, el, en eso, ¿no? en el entorno de la, de la charla sana, la broma, la broma positiva, porque en el fondo la colaboración interuniversitaria es fundamental para que los ecosistemas funcionen, y hasta ahí le paro, porque si no nos vamos otra vez al Otro tema de ecosistemas, Te si ves, no acabamos. Yes. Así que yo diría, palomita Brenda, sí, así Gracias. es como funciona la innovación abierta y los ecosistemas, donde la colaboración va por delante de eh, algunos quizás desafíos interinstitucionales que a veces no lo son realmente.
0: Pues tor tornando, tornando justo a esta charla que dices, pues es como parte de, ¿no? Porque me imagino que esta rivalidad viene, así lo, así lo veo y recordando un poco, pues de, de épocas anteriores, ¿no? Donde sí había, o sea, sí no podías pisar, eh, no sé, entre empresas, entre escuelas, entre universidades y tal vez un poco el tema, ¿no? De renunciar a ese rechazo, a ese, a ese eh, no, tú eres de allá, yo soy de acá para, para reinventar algo nuevo, ¿no? Tal vez retomando el tema.
1: Sí, fíjate que, digo, ahora sí que ligando bastante bien lo que tú me... O sea, aprovechando la buena liga que has hecho, eh, una de las cosas que me ha motivado pues a seguir explorando este tema de la renuncia o del desapego, como se conoce también, el desapego no es algo que, bueno, pero yo, yo lo estoy trayendo pues de, de, de prácticas de la compañía de Jesús, conocidos como los jesuitas, mm, pero sí, sí, no, sí. Es una, no es una práctica que sea exclusiva ni que haya salido ah. mucho menos de, de la compañía, yo estoy seguro que ellos estarían de acuerdo conmigo. El desapego es una práctica eh, global que, que, se que se busca desde diferentes disciplinas profesionales, emocionales e y espirituales, de manera que podemos encontrar el la invitación a desapegarnos, y ahorita podemos entrar al tema, en diferentes lugares los puedes encontrar, en diferentes religiones o en las prácticas espirituales, incluso en el mindfulness, ¿no?, que está tan uh -huh. de moda últimamente, porque cuando hablamos de desapego, estamos hablando de quitarnos eh, de, de, del camino, de la mente, del corazón, como le queramos decir, aquellas cosas que nos impiden decidir con libertad, ¿no? Como personas, este, y, y yo quisiera empezar esto como poniéndoles un, un, un ejemplo así, este, que puede ser desagradable quizás por el tema, pero que puede ayudarnos a entender, y es como cuando tienes un préstamo de dinero, ¿no? O una hipoteca, este, cuando debes mucho dinero, cuando estás hipotecado, por ejemplo, y, y quieres tomar decisiones financieras mm. eh, Comprarte algo que necesitas, algo lindo, eh, no quiere decir que no lo puedas hacer Pero antes de poder decidir, tienes que verificar que puedas pagar la hipoteca, ¿no? O, o claro, el claro, Entonces, sí, 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 la hipoteca o el préstamo lo que hace es que limita tu libertad para decidir ciertas cosas y entonces si eres una persona responsable financieramente hablando pues quizás no te comprarías un auto nuevo hasta no haber visto lo de la hipoteca si la puedes pagar eh, o la la deuda o pero igual de mejor no podrías también tomarte unas vacaciones yes, entonces yo yo me imagino o sea yo así lo lo utilizo porque cuando cuando nosotros tenemos ciertos apegos como por ejemplo pues un poco la envidia no uh -huh. este o por ejemplo estoy estoy condicionado a tener mucho dinero o este, estoy condicionado internamente a, a, que, a, que, a crecer profesionalmente en la empresa a toda costa, por ejemplo, ¿no? O a que me vean en la empresa. Mm. Esas son como pequeñas hipotecas que, que me impiden decidir, que me impiden actuar con libertad. Por ejemplo, imagínate que yo estoy muy preocupado por el que dirán, ¿no? Es que no, no. Estoy uh -huh. todo el tiempo diciendo, no, no, pues que no vayan a pensar que soy un ignorante o no vayan a pensar que, que soy muy aventado que, o que no vayan a pensar que no estoy capacitado. Y entonces, si yo traigo eso en la cabeza, por ejemplo, y estoy en una reunión y tengo una duda que es importante, me pregunto, y es que, que están diciendo aquí sobre esta cosa técnica, quizás antes de levantar la mano y preguntar, checo la hipoteca, ¿no? Ay, Pero... Es que no vayan a pensar que soy un ignorante, y eso ya me limita. Y entonces, piel, puedo perder oportunidades, porque al final... El, 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 el demostrar que no sabes algo pues no necesariamente es malo no es malo todo el tiempo a veces incluso es bueno no este yo les digo a mis estudiantes aquí en el ITESO y en, y en, y en otras universidades cuando me invitan a participar que si alguien tiene una duda y piensa que es una pregunta muy tonta, porque a veces lo pensamos, uh -huh. que levante su mano, porque una vez que haga la pregunta habrán al menos cinco o seis personas que le agradezcan en silencio haberla hecho, porque pero también bueno, tienen la misma pregunto. duda. Pero no sé, así si, no sé, no, porque pero, pero no se animaban a levantar la mano, porque Por esas pequeñas hipotecas. A esas hipotecas uh -huh. yo le llamo, bueno, no yo le llamo, se le llaman. Apegos, ¿no? Y dependiendo De la guía, de, de, digamos de la rama Espiritual o profesional o, o Psicológica en la, que, en la que nos movamos Se le puede decir de, de cierta manera En la compañía de Jesús, Ignacio de Loyola En su momento le llamó apegos desordenados Porque hay a lo mejor apegos que no tienen tan, tan, Que no tienen a ser malos, pero el apego Desordenado, ese es El que nos limita a ser libres Para hacer las cosas que uno quiere hacer Este, y que podríamos considerar Moralmente buenas O espiritualmente buenas, ¿no? Porque a veces podemos tener apegos para hacer cosas malas y eso está bien. Por ejemplo, este, yo puedo, tener la, eh, puedo resistirme a, a, a matar a alguien porque si no me meten a la cárcel, eso está muy bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Eso, eso está súper bien. Pero hay otros como los que acabo de mencionar que nos impiden ser libres y sobre todo felices haciendo lo que nos gusta hacer. Y por ahí va la cosa de, de, de este tema que a mí tanto me gusta.
0: ¿Qué opinas, Benda?
2: Creo también que eso sucede porque encontramos nuestro valor en eso que hacemos no entonces creo que es parte de lo que hay que aprender a, a manejar también conociéndose a uno mismo el por qué estamos reaccionando de cierta manera ante cierta circunstancia o ante cierta
1: persona totalmente de acuerdo fíjate que de hecho uno de los de las digamos que de las prácticas que, que nos invitan a a llevar a cabo para poder ser más desapegados es, es irnos descubriendo a nosotros mismos, saber quiénes somos, porque digo, a quién no, no le pasa, ¿no? Nosotros estamos, bueno, no voy a hablar de de todo, voy a hablar de mí, ¿qué te parece? Yo estoy lleno de máscaras, ¿no? La máscara del trabajo, la máscara de cuando estoy en el café, la máscara de cuando estoy en, en casa mía, que es de ustedes también. Gracias. Entonces, uno, uno va haciendo esas máscaras en función de lo que los demás esperan de uno, ¿no? Y eso, bueno, pues, puede tener una parte positiva y otra parte negativa, pero a veces uno se va construyendo de lo que los demás esperan de uno y no de lo que uno quiere ser. Entonces, este, ¿qué esperan de mí, por ejemplo, en, en el ITES o, o en el aula? Oye, ¿no? uh -huh. o, 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 pues esperan que me porte bien, que, que, que diga ciertas cosas. Que digas un chiste de pronto. Que, que diga algún chiste. Y, y muchas veces, ¿sabes qué? A veces ni siquiera es cierto que lo esperan de mí, son cosas que yo me imagino que esperan de Exacto. mí Y entonces yo empiezo a condicionar mis comportamientos A lo que yo creo que otros piensan de mí Y eso me quita muchísima libertad de ser quien de veras yo soy o quiero ser Entonces el, el irme desapegando de ciertas cosas va muy de la mano Con ir descubriendo realmente quién soy yo Es lo que me gusta y por supuesto, no quiere decir que me porte como yo quiera en todos los lugares, ¿no? No va a andar corriendo encuerado en el campus de la universidad aunque, se, <risa> aunque descubra que me gusta, ¿sabes? Hay cosas que sí tengo que... <risa> hay límites. Puede ser. <risa> sí, hay límites. Sin te... embargo, Ajá. adelante.
2: No, perdona. Te voy no, no, tú, Brenda.
1: No, tú, Brenda, porque sabes que tú, ustedes saben, amigos, y la audiencia lo sabe, que si no ah. me interrumpe, yo me voy a echar aquí hablando otros 72 minutos. Sí, <risa>
2: no, más bien quería decir que se mantiene esencia, ¿no? que yo creo que ese es el propósito cuando uno comienza a, a hacerse más consciente de uno mismo en, en, en el vivir auténticamente o sea, siendo tú obviamente como dices no, pues eh, es como, no sé vestirse apropiadamente para ir a un sitio, no, o sea, lo mismo tiene que ver con, pues, con el comportamiento independientemente de tu forma de ser
0: nada más aquí y lo que te entiendo Roberto es hay dos perspectivas, Brenda. Creo que me queda clara la tuya, es autoconocimiento, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo Ajá, soy? ¿Cómo sí, quiero sí. ser? ¿Cómo me gusta ser? Palomita, buenísimo, ¿no? Pero, pero el, lo que un poquito te entendí, Roberto, es cuando tenemos esta máscara, pero impuesta por lo que pensamos que los demás esperan de nosotros, no porque lo que Absolutely. nos gusta. Es que a los demás les gusta que yo, de pronto, sea muy serio. Por ejemplo, a mí todos dicen que soy muy serio, ¿no? Y, no sé, todos piensan eso tal vez sí se lo soy. No lo sé. Pero entonces si todos esperan que yo sea serio, es una reunión donde no había que ser serio igual me porto serio, ¿no? Porque es lo que todos mm -hmm. esperan. Esa es, la, esa es la que a lo mejor un poquito detache, ¿no? Tú cómo quieres ser, Así cómo es. quieres comportarte en esa reunión y desapegate de ese pensamiento de si todos esperan que yo sea muy serio, entonces ¿por qué voy a decir un chiste? Pues, ver, eh, no lo hago. Exacto. Aunque si sí tenga muchas ganas y se preste la situación y lo que sea. Algo así, ¿no? Va por ahí. O sea, son dos diferentes Va por ahí,
1: por supuesto. Porque la, y, pero están súper ligadas, ¿no? Porque la medida en la que yo voy sabiendo quién soy y, y la medida en la que me voy sintiendo bien conmigo mismo, eso es muy importante, ¿no? Este, la medida que voy sintiendo bien conmigo mismo y aceptando, pues, que, bueno, digamos que no soy la mejor de las personas ni tampoco soy perfecto pero pues, me siento bien conmigo mismo, estar bien está ser yo, por ejemplo.
3: ¡Hola, Le! Hola, buenos días, perdón por interrumpir, tú síguele.
1: No, no, está muy bien, acuérdense que este podcast es como tomar un cafecito, llega uno y se sienta, ¿no? Entonces seguimos en la charla. Muy bien. <risa> <Okay>. <risa> sí,
3: wow.
1: qué bueno que llegaste. Entonces, fíjate que eh, una, una de las cosas que uno va descubriendo conforme uno va renunciando a ciertas, a, por ejemplo, a, a la opinión de los mm -hmm. demás, no completamente, pero sí un poquito, poco a poco. Es que uno va, eh, digamos que diciendo, oye, está bien, está bien que sea yo mismo, ¿no? Y, y, y eso dice, oye, a lo mejor soy un poco como obvio, ¿no? Como tonto, oye, Roberto, pues, pues uh -huh. tú eres tú mismo. Pero la verdad es que a veces somos, oh. pues, lo que, nos papás, nuestro, sí. lo que nuestros papás nos dijeron que fuéramos, no por un lado. Luego lo que nos dijeron en la escuela, luego mm -hmm. lo que nos dicen en el trabajo, mm -hmm. luego lo que nos dice nuestra pareja, luego lo que nos dicen nuestros amigos, ¿no? Y entonces, de repente yo tengo que ser súper simpático, súper bien portado, tengo que, si estoy en un cierto círculo, me tengo que comportar de cierta Exacto. manera. Entonces, mi comportamiento se va condicionando poco a poco al lugar en el que estoy y voy renunciando malamente, aquí sí, voy renunciando malamente a ser yo mismo. Esa es yo creo, la, la peor de las renuncias, ¿no? Esa, esa es la que yo les recomiendo que no tengamos. Este, pero entonces, si yo voy de alguna manera diciendo, oye, pues está bien que yo sea yo, le caiga bien a algunos o le caiga bien tam, no también a otros, pues me, iré, iré construyendo, digamos que una imagen propia de mí mismo. Ahora, eso tiene un costo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no a todo mundo le va a gustar que yo vaya siendo yo mismo. Y ahí ah, es donde empezamos no. a aplicar ciertas renuncias. Oye, ¿es posible que hayan personas, amigos, situaciones en las que yo no encaje, por ejemplo, o amigos que de veras pues quizás no eran mis amigos, ¿no? Y pasaba pensaba que sí, más bien eran compañeros mm. de, de relajo o compañeras mm. de relajo. Y a quienes que tengo que renunciar, y decir, bueno, pues es posible que esta persona pues no esté tan bien en mi vida siendo quien yo soy. Entonces, aquí viene una disyuntiva interesante. Es, ¿conservo esta relación o sigo siendo yo mismo? Y ahí es donde viene la renuncia. ¿A qué renunciamos? ¿A ser yo mismo o renuncio a la otra persona?
0: Y la, y la clave está la en, en, en qué tan... Confortable, hablando de, de zona de confort, te sientes contigo mismo cuando estás con esa persona, ¿no? o sea, e, e, esa máscara, ¿te gusta realmente a ti o no te gusta? Es. Porque a lo mejor te gusta, ¿no? Y está bien, a lo mejor te gusta en la escuela o en el trabajo ser serio, porque hay que ser serio en el trabajo y ese es la, la, el apego que sí te gusta, ¿no? Y está bien, hay que continuar está con bien.
1: A lo mejor, ¿no? y eso así fíjate eso aplica en la persona y aplica en los negocios ¿eh? o sea porque uno ah, dirá bueno inicia que estamos innovando para ti no este entonces <risa> ah, vamos hablando sí oye <risa> las organizaciones y las personas también estamos renuentes a renunciar a las prácticas que siempre hemos tenido es que claro. siempre se ha hecho así es que las cosas nos han funcionado muy bien y entonces una de las cuestiones una de las de digamos que una de las renuncias más potentes que tenemos que afrontar cuando estamos innovando es la renuncia al, al, al confort organizacional, ya hablamos de la zona de confort, ¿no? Uh -huh. este, oye, es que tenemos puros números negros financieramente hablando, ¿por qué deberíamos cambiar? Claro. O es que siempre nos ha funcionado así, ¿por qué deberíamos cambiar? Si uno quiere moverse y uno quiere, digamos que innovar, eh, compitiendo innovando, hay que renunciar a ciertas cosas y arriesgarse, no hay riesgo sin renuncia, ¿sabes?
0: A ver, Alejandra... Estamos hablando de, de... No sé si ya lo, nos cachaste, pero de la parte de renunciar. Ahorita hablamos de renacer. <risa> estamos hablando de, de desapegos, de cosas a las que estamos apegadas y quizás ha sido la costumbre, quizás ha sido lo que nos ha brillado eh, la vida misma o, o otras personas y, y nos apegamos a cosas que tal vez no nos encanta eh, como somos cuando estamos en esa situación. ¿Qué opinas?
3: Um, es que... Me quedé pensando, justamente uh -huh. Digo, obviamente, yo creo que todos hemos pasado por eso uh -huh. uh, Me acordé de un, una vez que estaba trabajando en un lugar Y empecé yo a leer otro tipo de libros que normalmente leía okay. A aprender cosas nuevas, distintas a las que iban Como con la norma que yo venía siguiendo uh -huh. eh, Y entonces empecé a a dudar de cosas de que, me, que me habían dicho toda la vida ¿no?
0: Wow. Y, okay. y
3: recuerdo que en mi trabajo también era todo muy como yo era, ¿no? Ajá. entonces cuando empecé yo a, a dudar, a preguntar, a, a hablar distinto, a opinar, eh, distinto a como normalmente venía haciéndolo,
0: uh
3: -huh. eh, a ver, más por otras cosas, no por los dueños, por ejemplo. Como que ver, a ver, esto ya no me está gustando porque estamos haciendo esto a cuestionar. No, bueno, fui tachada de, de socialista, roja, este... Muy todo, feo. Todo lo que se les Todo. Ocurriría. Ajá, <risa> y yo, pero nada más estoy preguntando, ¿no? Entonces como que, digo, bien el caso de lo que decía ahorita Robert de... Pues a quién renuncias, a ti mismo que te estás encontrando tú con una nueva versión eh, o a las personas que no quieren, a esta nueva versión, ¿no? Yo renuncié Buenísimo. a las personas que no quieren Buenísimo. esta nueva versión. Eh, pero me pareció, yo creo que fue una de las renuncias más grandes que hice porque venía trabajando con ellos mucho tiempo, eh, crecí mucho con ellos, todo y, y pues ya hubo un corte y dije, bueno... Ya, ya, hasta aquí llegó mi ciclo, cambiemos porque no, ni yo soy para ellos ni ellos son para mí ahorita, ¿no? Entonces, y me imagino que dolió, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Un
0: duelo, sí, claro.
3: Es, es que exacto, es un duelo, ¿no? O sea, primero estás en negación, enojo, todo. Eh, y luego pensé en lo que comentaban de las empresas. Yo me dedico a la transformación digital, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay nada... Bueno, como todos aquí. Derecho. este, No hay nada más disruptivo uh -huh. cuando llegas a una empresa eh, que eso cuando vienen manejando el mismo sistema o los papelitos, o los correos, uh -huh. o los WhatsApp, ¿no? Entonces, eh, este, hacer que ellos renuncien a hacer... Porque aparte tú tienes que obligarlos a renunciar a su método como venían trabajando y como venían comunicándose y como todo, ¿no? Eh, es, un, es un pleito, ¿no? Al principio muy fuerte. De ellos hacia ellos, bueno, de ellos hacia mí. Eh, ya después ya soy amiga de todo mundo, pero no. primero es ella que viene porque viene, eh, qué viene a hacer, nos va a medir más, pues sí, ¿no? O sea, la realidad es que sí. Pero no a ti, sino al proceso. Entonces, entender que es el proceso y no a la persona, este entender que eso va a servir para todos, para que sean más eficientes, para que sean más productivos, para que incluso ganen más lana, es muy complejo, ¿no? Entonces, ahí renuncian renunciamos todos, hasta yo misma, ¿no? A, uh -huh. a ver, hay batallas que yo no voy a poder ganar aquí. Estamos pero la tengo claro, ajá, <risa> pero tengo claro cuál es la. la el objetivo final. Perfecto. Entonces vamos cambiando, vamos moviendo, vamos haciendo lo distinto. Y ellos renuncian casi casi a su forma de trabajar desde hace 20 años, como decía ¿no? Y eso uh -huh. les cuesta muchísimo. muchísimo, lo sufren demasiado.
0: Ya lo anoté para otro podcast, Resistencia al Cambio se llama ese, buenísimo. ese concepto.
1: Andale,
3: luego sí. lo,
0: luego lo, lo adentramos porque es de sí, lo más difícil. Pero si los que hacemos tecnología, de alguna manera estamos renu renunciando a nosotros y ayudando a nuestro cliente a que renuncie, es, es interesante. Pues no sé si antes de darle el micrófono a, a Roberto otra vez y, y Alejandra
1: platique. Sí, sí, está bien, aprovecha Brenda
0: vos. <risa> o, o, o vamos a la parte de Brenda de renacer, ok, ya platicamos de renunciar, ¿por qué renunciar? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Está bien, pero ¿cómo, cómo es esta... Eh, cómo, ¿Cómo renaces de eso? ¿O a veces funciona, a veces no? No lo sé. Eh, yo, yo tengo muchas experiencias donde sí, sí en la balanza, a lo mejor no de inmediato, pero en la balanza el, re, el resurgimiento, el renacimiento, no sé cómo lo vas a, cuál va a ser la palabra técnica de Roberto. Pero sí es mejor, o sea, sí, sí, sí. normalmente sí es una buena decisión renunciar, y hablamos un poquito de la zona de confort el, el episodio anterior, y, y si no, pues igual puedes reencontrar ese, eso que renunciaste y lo reencuentras, ¿no? si sí, si sí, sí nuevo sí el renacimiento no te convenció, pues puedes también renunciar a ese nuevo renacimiento y volver a intentar otras cosas, ¿no? O sea, <risa> supongo, ¿no? O sea, no la... quiero renacer
2: me, quedo aquí. <risa> me vuelvo
0: a meter al huevo <risa> sí. me pongo el cascarón otra vez <risa>
1: es un concepto interesante que sí. un rato
0: regreso sí, al claro. huevo <risa>
2: bueno, no. yo creo que Obviamente para, yo creo que para todos, pues es un proceso, ¿no? Puede sí. ser que de un día a otro digas, bueno, cambio esto, pero viene de un proceso a, atrás, ¿no? De reflexión o de, claro supongo, de autorreflexión.
0: Tamp tampoco tiene que ser así inmediato, ¿no? Ah, ya no, bueno, claro. eh, eh, eso está pasando con las nuevas puede generaciones. Puede
1: pasar, pero... Las nuevas
0: generaciones renuncian rapidísimo, pero muy, muy rápido.
1: Claro, claro. fíjate que en mi experiencia, eh, digo, déjame, déjame comentar algo y también... Eh, el, el nombre de la charla se lo, uh -huh. me lo sugirió el, mi coach de, del proceso, que es Carlos Varentes, okay. a quien le mando un, un, un afectuosísimo saludo, un tipazo. El, y es que él el, el, el de, de alguna manera puro verbalizar algo que está en la charla, pero que, y que, es, que es muy claro. Y es: eh, mira, eh, a mí me, me, a veces tenemos que renunciar porque no nos queda de otra, ¿no? Alguna claro. circunstancia. No, vamos a pasarle, oye, la pareja te deja, ¿no? Pues ahí no hay que... Déjame ver si renuncio, ¿no? Pues claro que tengo que renunciar algún momento. Pero a
2: veces no renuncias. O sea, no, te, te quedas tiempo. ahí, ¿no? Te
1: quedas ahí atorado. Sí, sí te eso, y, no, te queda, y, y te Y te quedas incluso que bueno. tó, tó, tóxicamente apegado, ¿no? Y ahí estás sufriendo y todo hasta que... Pero fíjate que no sé si les ha sucedido, pero a mí que me, me Como todos, me ha tocado renunciar muchas veces a ciertas cosas. Eh, la vida, la vida normalmente lo lleva uno a uno a un estadio mejor, más maduro, diferente, vamos a pensar que diferente solamente, ¿no? Uh -huh. A veces es mejor. Yo creo que si le sacamos los suficientes aprendizajes, eh, eh, probablemente obtengamos algo, inclusive de aquellas renuncias que son dolorosas, que, que, que pudieran llevarnos a un lugar no deseado. Y que, y que, pues, no son opcionales, ¿no? Mira, a mí me, me sucedió, y lo pongo en la plática, que yo fui de los, de los exiliados de los terremotos del, del uh -huh. 85, ¿no? Este, eh, en la Ciudad de México, eh, lo perdimos todo eh, eh, y tuvimos que emigrar. Y eso, primero, no fue opcional, segundo, uh -huh. no fue bueno, tercero, le batallamos un montón, vinimos a Guadalajara y la verdad es que el, el reconstruir nuestras vidas fue muy complicado como familia. Pero ya después de un tiempo lo veo uno hacia atrás, yo lo veo hacia atrás muchos años después y digo, oye, yo no sería la persona que soy si no hubiera sido por eso, ¿no? Este, quizás no. puede haber sido una mejor persona, no lo sé, <ríe> quizás podría haber sido peor, tampoco <ríe> sé, ¿no? Pero el, lo importante es que hoy soy lo que soy a partir de eso que me sucedió. Y entonces yo siento que a lo largo de la vida, incluso profesionalmente hablando, se nos van presentando como, como bifurcaciones, ¿no? En las cuales unas son opcionales y otros no Y uno tiene que cambiar el camino Ese cambio de camino, lo quiera o no Uno lo va construyendo O sea, te va construyendo a ti mismo Entonces yo hoy en día soy El resultado de esos caminos Que fui tomando voluntaria o involuntariamente Y, y no puedo hacer nada al respecto, ¿sabes? O sea, eso, eso soy yo hoy y la pregunta que, no es que yo me hago en el presente es, ¿qué voy a hacer con esta persona que está el día de hoy? Pues tengo que seguir enfrentando las siguientes bifurcaciones que se me presentan, porque vienen otras más adelante. Entonces yo digo, bueno, lo, lo que menos puedo hacer es tomar las lecciones de las decisiones que tomé o de las cosas que me pasaron, traerlas al presente y ver si puedo hacerlo un poquito mejor el día de hoy, ¿no? Y, y eso, entonces, puede, puede ser interesante. Mira, fíjate que yo a mí me ha pasado algo interesante, muy, muy curioso, y ya con esto cierro esta esta parte de la participación. Pero fíjate como que yo tengo ciclos de, de trabajo de cuatro años, cuatro, cinco años. Cada cuatro, ¿Okay? yo voy hacia atrás, y cada cuatro años, cuatro, cinco años, tengo un cambio muy importante en pasa? mi trabajo. Algo nuevo. Y aunque tengo 20 años siendo profesor, 30 años siendo profesor, de todos modos cada cuatro o cinco años vienen proyectos eh, importantes que cambian lo que estoy haciendo, y, y eso se ha vuelto prácticamente una práctica de renuncia, ¿no? Dejo, fui director de sistemas durante mucho tiempo, y fui, y, y dejé ese puesto de, de, de alguna manera cuando digamos que estaba en mi mejor momento, estaba en un buen momento, no en el mejor, pero estaba en un buen momento, y había otra oportunidad, y, y muchos me dijeron, oye Roberto, ¿cómo es posible que te estés moviendo a esta Ajá. otra posición?, y dice, bueno, pues es que, es que no sé por qué, pero siento que ya, ¿sabes? O sea, sí. es momento. Ya llegué. Y, y ya llegué y quizás habrá, alguien me habrá dicho, oye, Roberto, si te hubieras quedado, hoy estarías en otro lugar, no sé, ¿no? Uh -huh. Yo decidí no hacerlo y eso me llevó a un camino nuevo. Por ejemplo, yo no estaría hablando de innovación si no hubiera dejado eso. Yo dejé claro. de ser un director de sistemas y al dejar de serlo, caí en la cancha de la innovación, yo no sabía exactamente dónde iba a terminar, me gustaba, se me es interesante, y hoy estamos hablando en este podcast, o en, mm. yo estoy hablando en este podcast de ese tema, precisamente por ese, esa decisión que tomé hace, no sé, casi, casi 12 años, ¿no? Eh, entonces, fíjate cómo uno va enfrentado a estas circunstancias, y entonces uno puede ver, eh, para hacer otra vez, es la tercera vez que prometo que voy a terminar mi participación, le dije <risa> que no me dejaron hablar, <risa> pero, yo creo que hay que tomar en cuenta algunas cosas Cuando tenemos una decisión importante Esa decisión, esa decisión primero, cambiar las cosas duelen Siempre uh -huh. hay un poco de dolor Siempre hay un poco de temor Y siempre hay una oportunidad De construirnos como mejores profesionistas Empresas o personas
2: Claro, Eso. y viene viene también el, el Tema de la sorpresa no de la, de la curiosidad Que a mí me gusta decir ¿no? Porque uh -huh. pues todo o mucho es nuevo pues lo que Oye, Roberto <risa> ¿Y en qué año estás ahorita?
3: <risa> ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4?
1: Eh, ¿Alguien ¿al, al quiere decir algo cuatro. para mí? Ah,
3: perdón. <risa> no, no, no. Quiero saber si estás en el 4 ahorita o qué. Sí, ¿Qué ya si no lo estoy, platico, estoy, eh, de tu ciclo nuevo.
1: Lo... Eh, es, estoy en un cuarto año, fíjate. Sí, estoy yeah. en el cuarto año. ¿Sabes qué pasó? Bien, déjame decirle rápidamente. El año pasado <risa> se, se me cerraron tres proyectos importantes en los que yo pensaba que iba a hacer muchas cosas, ¿no? Tres mm. cosas que yo tenía, decían, no, hombre... El año pasado decía, estos tres proyectos me van a tener ocupado durante los siguientes cuatro o cinco años. Fíjate, ¿no? La, el, la, la mentalidad de querer estar tranquilo. Y de repente los tres proyectos me dijeron, ¿sabes qué? No, <risa> no, esto no va a salir, no va a ser así. Súbitamente se me cerraron. Y entonces, así como, me, como, como lo comento en la, en la charla TEDx, se me presenta una, una situación en la cual no, no puedo elegir, en la que tengo que, digamos, que adaptarme... Y, y entonces, bueno, pues digo, que okay, bueno, vamos a dejar estos proyectos Y renunciando a eso, porque es importante, como dices hace rato, Brenda ¿no? Incluso cuando, cuando la pareja tóxica lo corta a uno Uno tiene también que saberse desapegar Y entonces yo te dije, tuve que decir en ese momento A ver, esto ya no va a suceder, no importa lo que haga No lo voy a insistir más, ¿no? No es lo mío Y entonces, en mi caso, lo que sucede es que me pongo, digamos que Con mayor disposición a otras cosas que pueden venir Y entonces yo pienso, yo tengo esta teoría yo pienso que a veces uno es como estar en una estación de trenes eh, y van pasando los trenes a diferentes destinos y, y, y todos los destinos pueden ser interesantes, pero si estoy distraído, eh, eh, scrolleando el teléfono móvil sí. o tirado en el piso llorando o, o, o volteando por otros lados, no veo los trenes y nunca me voy a subir. Y luego me quejo, oye, ¿por qué no? ¿Por qué la vida no me lleva a otro destino? Pues es que me la paso distraído en otras te cosas. fue el tren, pero, literal. Exacto, pero digo, cuando uno renuncia, digamos, yo siento internamente es un juego mental que tengo, que cuando me desapego de una situación, como que levanto la vista y empiezo a ver los trenes. Y entonces, bueno, pues pasará otro, ¿no? Y cuando pase otro, pues ya decido si me subo o no. Y así me pasó el año pasado, entonces, con este rollo te que te eché, te estaría respondiendo eh, Brenda, ya le estoy entrando en un, en un cuarto, quinto año, así que, pues, prepárense a ver qué sale.
3: qué pasa, qué emoción. <risa> a
1: ver qué pasa. Bueno, Oye, para... pero esa
3: renuncia, ay, perdón. No,
0: dale,
1: dale.
3: La renuncia, um, o sea, hasta que haces consciente la renuncia es cuando empiezas a ver los trenes, ¿te das cuenta? O sea, absolutamente. si no la haces consciente vas a seguir ahí apegado a la, a la pareja tóxica o a lo que sea, ¿no?
1: Y de hecho ese es el primer paso en la plática que comento, el primer paso para poder eh, practicar el desapego, la renuncia de manera intencionada, es decir, lo okay, que me toca Exacto. hacerlo es la conciencia. O sea, hay que tomar conciencia de que, oye, esta situación me obliga a renunciar o a mantenerme, porque es una opción, ¿eh? O sea, uno dice, oye, ¿qué? Pues, este, pues, no, decido no renunciar si es opcional y entonces me vuelvo a quedar o sigo luchando por esto. A veces hay cosas por las que hay que seguir luchando. Y dices, ok, pues, pero es una elección. Y entonces, mientras más consciente está uno de que, ok, estoy en un momento de elección pues incluso lo que uno va a hacer tiene más intención, ¿no? Uh -huh. Me voy porque me voy o me quedo porque me quedo, ¿no? Este, y luego para que no tengamos luego arrepentimientos posteriores, ¿no? Que no sabemos ni por qué nos pasan las cosas. Entonces, Ale, acabas de tocar un punto fundamental. La conciencia de lo que estoy viviendo en el momento, darme cuenta es importantísimo para poder tener un proceso de renuncia, digamos que aceptable, por decirlo de alguna manera.
0: Y se me ocurrieron dos... Dos opciones, a, a ver, con la analogía de los trenes, ¿no? Una es, bueno, tienes conciencia, estás arriba de un tren y, y empiezas a planear, ¿no? Bueno, en la siguiente estación pasan estos dos trenes, en la que sigue estos dos trenes, en cuál me bajo y cuál tren tomo. Y la otra es, ¿me bajo de este tren porque me bajo? Y a ver también qué hago, ¿no? es otra, <ríe> Y a tendríe, ver qué hago, ¿no? También. Primero me bajo oye, y luego no es... veo qué hago.
1: Es que mira, a veces uno toma decisiones que no son las mejores, ¿no? Es uno toma la de decisión de, de, de renunciar y moverse a otro lado o hacer otra cosa y dices, ching, sí, pues, oye, también me equivoqué. Entonces, Ajá. ok. Este tren no es, me bajo. Lo primero y es bajarme. Me... Y fíjate que lo que dices, Armando, me lleva al otro punto. Ajá. La renuncia también tiene que ver con mirarse hacia dónde quiere estar uno, quitándose ese lastre, ¿no? Imagínate, por ejemplo, los que, los que estamos apegados a, al qué dirán, ¿no? Y uh
0: -huh.
1: uh -huh. bueno, bueno, sabes que yo no puedo hacer yo mismo porque estoy demasiado preocupado al qué dirán. Si la, el primer paso es ya me di cuenta, oye, el awareness o conciencia de uno mismo, ya me di cuenta de que tengo una, estoy atado al qué dirán y me gustaría renunciar. El segundo paso que yo recomiendo es imaginémonos cómo seríamos de felices sí. sin ese lastre. Imagínate ¿no? a Roberto ¿no? eh, o Armando, no imagínate a Armando sin la preocupación de que piensen que es serio. Imagínate a un Armando al que pues, no le importa en, en buena medida, en buena onda, no, no es que se vuelva un rebelde sin caos, simplemente que va por la vida y va siendo él mismo y no trae en la, en, en la mente esa preocupación de que si no piensan que es serio. O Roberto, ¿no? que, tiene que, estar, que piensa que le tiene que estar dando el eh, gusto a todo el mundo todo el tiempo. Imagínate un Roberto que no está con esa presión. Y digo, ay, sería RT bonito. Entonces, si siento bonito en el corazón, porque el corazón es importante en esto, y dices, ah, órale. Y también funciona en la innovación y en la estrategia, ¿no? Lo primero, una de las primeras cosas que hacemos cuando estamos en una planeación estratégica o en una transformación digital, como dice Alejandra, es, oye, vamos poniéndole visión a este proyecto, ¿no? ¿Cómo nos vemos una vez que hemos logrado lo que hemos querido? El envisionamiento, así le llamo yo, es fundamental para tener, digamos, que gasolina para la renuncia, porque la renuncia cuesta trabajo, es dolorosa y hay que echarle ganas, pues. Entonces, ¿cuál es la gasolina para poder eh, entrarle, no? Y para no nomás no, no, no estar esperando que pase solito, es el envisionamiento. Yo quiero ser una persona diferente, quiero ser una, una empresa diferente o quiero lanzar un producto o servicio diferente. Entonces, ya cuando me voy a el futuro, eso también me da, digamos, que empuje, para echarle ganitas a la remoción.
0: Buenísimo. Pero sin la conciencia no es tan factible, porque no te darías cuenta de estas visiones, ¿no? O sea... Exactamente. Si, si, porque si, si estás en el mismo tren todo el tiempo, pues parece que el único camino es hacia donde te está llevando ese tren. Tienes que Así tener conciencia para una visión uh -huh. diferente a la que tienes.
1: Exactamente. Tengo que estar consciente de que quiero cambiar algo para entonces desear cambiarlo.
0: Pues de pues una vez, ¿cuál es el tercer punto? A ver.
1: Bueno, el tercer punto tiene que ver con... Vamos llevándonos las tranquilas. Porque a veces, ¿sabes que Nos vamos con la, con la idea de las películas de Netflix, ¿no? De ah. que en dos semanas una persona se convirtió en otra completamente diferente y cambió radicalmente porque la vida le dio un golpe de, de, de conciencia. Bueno, sí, a veces nos pasa, pero la mayor parte de los cambios requieren pues mucho trabajo, toman tiempo y, y, y no se dan de la noche a la mañana. Entonces... ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Algo que, 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 que le leía mal Malcolm Gladwell, un, un, un autor también buenísimo, se lo recomiendo. y él dice, hagamos un cambio mínimo viable. Okay. ¿Qué significa eso? Haz un pues pequeño sí. pasito, chiquitito, chiquitito, lo que tú puedas, no te presiones tanto, no te perfecciones tanto, no quieras convertirte en un santo o en un ángel, ¿sabes? De, de la noche a la mañana, simplemente muévete un tantito cada día. Y entonces, si tú puedes sumar dos tantitos en dos días, a los dos días te vas a dar cuenta que ya tienes dos tantitos avanzados. Entonces, Gladwell nos dice, mira, practica un poquito, hazlo fácil. Eh, eh, no, no te demandes tanto, Demándete tanto como puedas, porque de por sí la renuncia es difícil. Y si además nos ponemos metas imposibles, metas de Netflix, y perdón, mis amigos de Netflix que los usan este ejemplo, si <risa> sí, nos ponemos película, metas,
0: pero, eh,
1: metas de cualquier película de Hollywood, <risa> este, pues obvia, obviamente vamos a fracasar, porque pues, los Avengers son los Avengers en la imaginación de la gente, en la realidad no existen, ¿no? Este, como los unicornios, ¿no? Este, los el elefantes. De repente es... nos ponemos de repente nos ponemos metas demasiado grandes en demasiado poco tiempo y perdemos esa conciencia de que somos falibles, de que somos lentos también y de que tenemos que vernos con un poco de misericordia, ¿sabes? Hay que verse uh -huh. uno mismo con un poco también de tranquilidad y darse un, un cariñito en ese sentido y avanzar poquito. Entonces el cambio mínimo viable nos ayuda a movernos un poco y a probar, tener una pequeña probadita de lo que sería mi nueva vida si he renunciado. Este, entonces, si tengo conciencia si sí, sí, entonces me envisiono a futuro uh -huh. con algo que me, que, me dice liber, que me dice que puedo ser libre, pero además doy un pequeño pasito hacia esa dirección, quizás, quizás, entonces pueda empezar a disfrutar ¿no? de las mieles de una renuncia eh, que puede ser este, eh, eh, elegida o no, eh, pero, pero que nos mueve quizás a un punto de, de mejora, ¿no?
0: Buenísimo. A ver, Brenda, ¿qué opinas de estos tres pasos?
1: Me parecen
2: muy buenos y creo que también ayudan cuando no tienes muy claro qué hacer o sea como ponerle nombre a las cosas creo que es una excelente guía no decir ok tres pasos simple ¿no? darse cuenta eh, visualizarme como yo quiero estar o en donde quiero estar o como quiero cambiar y hacer ese, ese pasito o sea creo que esa guía está sencilla fácil de seguir y creo que le puede ayudar a uno mucho, porque al final también, pues vuelvo a lo de la conciencia, ¿no? Si uno está trabajando constantemente en eso, darse cuenta y de ahí partir, pues va a hacer que esas renuncias en un futuro sean mucho más sencillas, ¿no? Ya te has estado entrenando en, en la vida para, pues, superarlas más rápido. Alejandro y disfrutarlas incluso Buenísimo. con todo y todo claro. sí
0: Eso es lo
3: disfrutar importante. el viaje así ¿Sí? es eh, me encanta es que es justo como yo creo que es igual un poco como cuando formas hábitos no conscientes uh -huh. eh, porque puedes formar hábitos sin que te estás dando cuenta que formaste hábitos buenos o malos pero cuando lo haces conscientemente pues es un poco así darte cuenta que necesito hacer ejercicio visualizarte así súper flaco, perfecto, hermoso. Este... Y eso mueve muchas cosas en ti. Claro, claro. La visualización es importantísima. Yo no sabía que era tan importante hasta que, no sé en qué libro leí también. A ver, imagínate ahorita un limón, lo estás partiendo, lo pruebas y, y cómo cierra tus ojos mientras lo haces, como que es un proceso, ¿no? Y cómo de verdad en algún punto dices... Estoy sintiendo que estoy comiendo limón y estoy sintiendo el sabor y estoy. Eh, hasta mi, mi cara hace así, ¿no? Y
0: a mí sí, sí salivas.
3: Ajá, salivas, <ríe> todo. Entonces, es importantísima la visualización. Por cierto, la cara que hice fue de estoy comiendo un limón. Eh, <risa> <risa> se me olvida que estamos en podcast. A y amigos que no nos, que nos escuchan. Alejandro <risa> amigos, hizo cara
1: de, de limón bien ácido. Limón,
3: ajá. Este, y cómo. Eh, y al final, o sea, es un, visualiza a esa persona que quieres ser y haz un cambio chiquitito. Uh -huh. No tienes que caminar tus mil pasos al día, todos los días, eh, empezando por el primer día cuando la gasta cañón. Y puedes empezar con 5 minutos, 10 minutos e ir subiéndole, ¿no? Entonces, me encantó, me encantó la analogía, me encantó los tres pasos, aparte se me hacen muy sencillos, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Robert. Yes.
1: No, gracias. <risa> Fíjate que... Por ejemplo, hay una cosa que luego pues, para nuestros amigos, ¿no? Todos jóvenes y, y no tan jóvenes, pero por ejemplo, re renunciar a las, a, las, a, la, a las parejas sentimentales puede ser complicadísimo, ¿no? Y Yo he visto películas y he escuchado casos, ¿no? Este, de que, de que pues, no, no puedes, ¿no? O sea, no puedes y no puedes y no puedes y, y de repente sí nos ponemos metas de olvídalo olvídala ya, ¿no? Ya, a ver, eso, eso no se puede, güey, o sea, si realmente yo quiero a alguien, no lo voy a olvidar de la noche a la mañana, no lo voy a olvidar de la noche a la mañana Entonces, bueno, ¿sabes qué puedo hacer? Bueno, pues hoy hay quienes dicen, no hoy voy a borrar su contacto telefónico Man, paso uno un Hoy no le voy a contestar los mensajes, bueno, ¿no? o Hoy no le, voy a, no le voy a llamar por teléfono, ok, pequeños pasos, porque uno dice, es que la tengo que olvidar Hoy, maestro, ¿qué pasó? Si, lo, pues, si tú puedes olvidar a alguien de la noche a la mañana, pues ni la querías, ni lo querías, ¿no? Entonces uno tiene que reconocer con conciencia, como dice Alejandro, y voy a reconocer, la verdad es que estaba súper enamorado, súper clavado con esta persona, me va a costar un montón de trabajo, pero en su momento lo voy a poder hacer, y voy a ser libre, y quizás hasta pueda tener eh, una vida bonita con otra pareja. Pero para hacer eso, tengo que hacer un pequeño paso hoy en día. Entonces tres pasos, ¿no? Me doy cuenta de que estoy clavado y digo. Me doy cuenta de que en el futuro puede ser, mi futuro puede ser muy bueno, ¿no? Uh -huh. Si sí, sí, lo logro. Y voy a hacer un pequeño pasito el día de hoy y se lo sumaré al día de mañana. Y vamos perdonándonos porque a veces echamos para atrás, ¿sabes? O Entonces, sea, ¡ay! Y le contesté el mensaje y todo. ¡Menso! Pues sí, así pasa a veces. Uh -huh. No nos latillemos, no nos castiguemos, porque cuando no nos damos cuenta de que somos falibles y de que nos tenemos que mover poco a poco, podemos renunciar, como dice lo del ejercicio Alejandra, No oye es que fallé dos días sin hacer ejercicio no pasa nada, pues vuelve a regresar, pero si me castigo diciendo es que yo debía haber hecho esto y tengo que ser súper, a lo mejor esa vara tan alta nos lleva a renunciar a lo que pero a renunciar malamente, uh -huh. o sea a votar aquello por lo que yo estaba luchando para ser mejor
3: Sí, por ahí dicen que háblate como si le hablaras a tu mejor amigo. Porque Exacto. a tu mejor amigo si sí te dice eh, oye, voy a, voy a, la regué, estuve dos días, fallé, no sé qué. Tú le vas a hablar distinto a como si te hablas a ti, le dirías, mm -hmm. no te preocupes, tranquilo, mm -hmm. mañana empiezas, tarara, tar, ¿no? Pero cuando tú te hablas a ti mismo dices es que te hablas como el amigo. Entonces, háblate como le dirías a él, y eso también cambia muchísimas cosas
1: eso lo voy a anotar está padrísimo eh gracias
0: o, oye se me ocurrió combinarlo acá en sistemas seguramente lo conocen que es hablarle al pato no sé si se si ubican la técnica no normalmente no, cuando no, se te atora no. cuando estás desarrollando y se te atora algo el el hablarlo o sea el explicarle a alguien que normalmente vas con alguien no y se le explica oye fíjate que estoy y tú solito cuando lo estás explicando te lo resuelves no dices, no espérame ya sé cómo entonces alguien dice, bueno, pues para qué interrumpes a alguien, pon un pato ahí a un lado de ti, un pato de y pues platícale al pato, ¿no? O sea, oye pato, fíjate que... Y ya, y solito, seguramente, ya si no llegas, pues ya cambias al pato por tu senior o lo que sea, ¿no? Pero es una técnica, y la mayoría de las veces cuando lo externas y lo hablas y lo estás diciendo tú mismo... Tu, tu mismo cerebro entra en un, en un proceso diferente, ¿no? A que cuando lo estás pensando hacia, hacia, internamente hacia ti, y lo estás expresando, estás escuchando a ti mismo y te resuelves tú mismo. La, pasa con todo, pues, en, de, en, en los de pero eso es muy común porque se atoran los códigos. Entonces, pues, se me ocurre combinar tu, tu estrategia de género. Con... Díselo como, como si el pato bueno, fueras tú Y, y, y comenta Porque a veces es difícil hablarte a ti mismo no Pero pues, se, me suena, se me suena interesante Al
2: rato, el pato aquí,
1: ¿no? En el hombro sí, el, tu mejor amigo, el pato, sea. Para todos lados Para todos, Ay, llévate sí. al pato Habla al pato, pero no te hagas pato Ándale, Ajá. buenísimo Muy ya, bien
0: Ya para cerrar, eh, bueno, yo les platico así en lo personal Esta, esta característica de que todos piensan Que, que soy serio, yo lo tomé eh, porque también creo que es importante a veces No romper tan drásticamente la expectativa Entonces yo tengo una estrategia Y todos piensan que soy serio Y si Porque no soy muy expresivo en, en mi cara Y la forma como me he visto y todo Entonces si llego a algún lugar Lo primero que alguien piensa es a Esta persona es muy seria ¿no? Entonces cuando estamos platicando Tengo por ahí dos, tres chascarrillos Que los digo de una manera muy seria Causan así un efecto de ¿Dijo eso? ¿Lo dijo en broma? ¿Me río? ¿No me río? O sea, como, como que hay una disrupción ahí entre esta persona que es muy cerca, es como este paso chiquito, pero hacia los demás, yo internamente sé qué, qué efecto va a causar y eso y luego ya empiezo a ser menos serio ¿no? en, las, en las charlas. Entonces es, es, es interesante esta parte, pero vamos, me, me preocupo ahorita, no, no me preocupo, pero hay una tendencia de las nuevas generaciones a renunciar muy rápido, lo comenté hace ratito, <risa> que, que uh -huh. quizá para nosotros nos queda muy claro estos tres pasos, porque aprendimos, a, a, a pegarnos no. O sea, ese fue nuestro crecimiento Fue apegado a algo, a, a la cultura A la forma en cómo tenemos que ir a la escuela A, a no decir que no y, y aceptar lo que decían los demás Porque eran mayores, porque eran los Los, los que ponían las reglas, yo que sé Y las nuevas generaciones parece Que están siempre atentos A no me gusta, no lo quiero, renuncio ¿No? Eh, está como muy rápido, entonces ¿cómo, cómo equilibrar esto? No sé Dios, yo, yo no tengo la respuesta, pero estaría interesante ¿no? <ríe> o sea, tras sí, ser rápido? Sí. Creo que tampoco es tan bueno
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, eh, fíjate que eh, eh, yo aportaría rápidamente el, el punto número uno, es decir Uh -huh. yo, yo pienso que la renuncia eh, eh, no es ni rápida ni lenta incluso alguien que está brincando de trabajo en trabajo o incluso quienes quizás no están dispuestos a, a aguantar alguna situación de la pareja y luego, luego a volar, no. puede ser que quizás mi tolerancia a la frustración es baja o quizás quiero estar cambiando de trabajo eh, y brincando de uno a otro yo me iría apelaría al, paso, al paso uno eh, es decir, a ver antes de, de el hecho de que yo renuncie, yo me convenza de que la renuncia es buena, tendría que estar ligado a que realmente es algo pertinente y bueno para mí. Y, y tiene que ver con lo que acabas de decir de hablarle al pato y no hacerse pato. Es decir, <risa> reconocer que yo no tengo toda la verdad de la situación. Buenísimo. Y entonces hago algo muy sencillo. Pregunto. Me hago de información. No, o sea, pregunto o me ayudo de, de, de personas que tengan... Conocimiento sobre el tema y el suficiente cariño para ayudarme a elegir por, el, por, por mi propio bien. Entonces, si yo vamos a pensar, eh, eh, estoy, eh, he trabajado durante un mes en un, en un lugar y entonces me sale otra oportunidad, me quiero brincar de uno a otro, pudiera ser a lo mejor muy precipitado, pudiera ser muy bueno, pero quizás no, lo primero que tengo que hacer es reconocer si tengo la suficiente experiencia, edad, conocimientos como para tomar esa decisión y decir, ok, esta es una buena renuncia, sí, o oh, okay. me estoy peleando con mi pareja, oye, me voy a divorciar, oye, espérate, antes de tomar la decisión, porque hay que renunciar rápido, es, oye, ya te asesoraste, ya, pedí, ya fuiste a terapia, ya, ya trataste de investigar cuál es el problema raíz, y eso a lo mejor yo por mí mismo no me doy cuenta que lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues quizás me, me acerco a, algo, a otras personas con un poco más de experiencia o que tengan información para que yo pueda tomar conciencia de la situación y entonces decir, que okay, mira, ¿sabes qué? Pues quizás pueda, tenga que quedarme un poco más y hacer un poco más de esfuerzo antes de practicar la renuncia porque la renuncia es buena pero quizás no en este momento. Entonces, yo diría, la renuncia no es, no es ni buena ni mala, uh -huh. ni rápida ni lenta es en función de qué tan consciente estoy bueno, de la situación en la que me encuentro. A ver, Brenda. Quizá,
2: bueno, quizá te referías específicamente como a temas de trabajo, Armando, no sé, que dices, bueno, si hay una tendencia en que las generaciones más jóvenes están cambiando muy rápido de empleo.
0: Pues de, creo. De todo, pero sí, sí, sí en el sí, empleo creo sea, que es más, más grave, un poquito más grave. Eh,
2: estoy, estoy de acuerdo en lo que dice Roberto, pero también creo que, pues... Digamos que la sociedad, de alguna forma, pues te arrastra, ¿no? También, o sea, ahorita okay. todo es inmediato, todo es... Si no... Si esto no me funciona, pues consigo otra cosa o compro otra cosa. O sea, todo es de un mucho más... De manera muy general, estoy hablando, obviamente, uh -huh. desechable. Uh -huh. Y como uh -huh. hay más uh -huh. opciones y sí, al sí, alcance sí. a todas las oportunidades, también está un clic. O sea, yo puedo ahorita meterme al LinkedIn... Y buscar y ver, a ah, esta empresa me gusta, esta también, esta también, esta también, ahorita mando, 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 este, conozco a no sé quién, eh, o sea, tus redes también son mucho más amplias porque, pues, por la comunicación, por el internet, mm -hmm. por que estoy en no sé cuántas redes sociales, o sea, creo que ese mismo modo de vida, si lo podemos mm -hmm. poner así, pues de alguna manera te... La
0: sobreinformación, ¿no? Algo así. Te te, sí,
2: te, pues te arrastra, ¿no? O sea, no quiere decir que esté bien o que esté mal, ¿no? Y también coincido en que uno puede tomar una decisión, aun cuando seamos de otra generación, uh -huh. este, ahorita de, bueno, ya, tomé esta decisión y no voy a voltear atrás, a lo mejor tomé una mala decisión. Pero, pues si fue rápida o no, también depende de la circunstancia y el contexto en el que esté.
0: Déjame ver, ahorita escuchándote si digo lo digo lo que dice Roberto y lo que dices tú Creo que Ajá. si te brincas el paso 1 y te vas al paso 2 O sea, mi visión ahora está para allá, ahora mi visión está para acá Pero sin la conciencia de si puedo estar ahí, uh -huh. si debería estar ahí, si no O sea, simplemente como cambiando la visión todo el tiempo Y, uh -huh. y sin pensar si realmente tienes las herramientas para estar en esa visión O, o estás dando los pasos y como que quieres dar pasos grandes ¿no? O sea, como muy centrados sí. en el paso 2 en, en el punto de Ajá, este en la, sonaba, un en la visión por allá, tiempo, pero sí. ni estás dando los pasos ni estás generando la conciencia. Entonces,
1: espera. Lleno de visiones. <risa> Lleno de visiones de
0: Netflix y de, de, de ya, ya dijimos muchas veces Netflix. De películas Ay, y de historias.
1: <risa> de estar de Star Plus o, Plus o, y o de más HBO más hoy, de HBO
0: y para que no de, se los, <risa> de Disney. <risa> Alejandra. Incluso de Disney. Eh,
3: fíjate que yo pienso que estas nuevas generaciones nacieron con todo eso. Con uh -huh. esta inmediatez que dice Brenda. Entonces, también es difícil para ellos entender otras cosas. Uh -huh. Vamos, lo veo con mis hijos, ¿no? O sea. Están para dicen, jugar,
0: ¿no, Alejandra? O sea, están jugando cinco minutos y ya se
3: quieren jugar ya, otra cosa. Espérate. Sí. Oh. <risa> Ellos nacieron con Amazon ya existiendo, ¿no? Entonces, ahí no, claro. pues no me lo pienses Amazon y ya llega mañana, ¿no? Y yo, sí, sí, este cierto. sí, ¿no? Entonces, el libro, ah, pues nomás descargas el eh, Kindle a un clic, como dice, y ya tienes el libro y no tienes que ir, ir, a, y, buscarlo, ¿no? ir a buscarlo. Eh, a buscarlo,
0: Esa experiencia de buscar el libro y te encuentras otros mientras buscas. A mí eh, me encanta eso todavía. <risa> sí, claro.
3: Eso no lo vivieron ellos. Bueno, Entonces... Sí. Eso, y lo que sí saben, por ejemplo, muchos de estas nuevas generaciones, lo que sí vivieron fueron a papás ausentes, papás que estuvieron uh -huh. mucho eh, trabajando, trabajando, trabajando como loco para una empresa eh, y dándolo todo para luego ser despedido, por ejemplo. Entonces, uh -huh. es como una historia que los hace también tomar este tipo de decisiones de, a ver, yo no voy a estar con mi papá. Yo no quiero eso. Sí, yo no quiero eso, si no, si no estoy feliz ahí, mejor me cambio y ya, ¿no? No digo que esté bien, pero es como para entender un poco el contexto que ellos viven, uh -huh. de por qué toman esas decisiones tan tan así. Pero yo creo que ellos también en algún punto tienen que llegar a ser conscientes. Claro. Como, como decía Roberto, el primer paso, y como decían ustedes, pues el primer paso tiene que ser la conciencia y darse cuenta. Eh, la visualización, padrísimo, pero los pequeños pasos... Son, son importantísimos que se haga así, porque si haces pasos gi gigantes, algunas veces te puede funcionar y a veces no. Entonces puedes frustrarte, puedes enojarte, puedes deprimirte, puedes vivir ansioso por querer hacer todo tan rápido y, tan... y ver la inmediatez en tus decisiones cuando no puedes controlar todo lo que pasa cuando tomas una decisión. Puedes controlar lo que tú haces, pero todo lo que pasa a tu alrededor cuando tú tomas una decisión... No lo controlas y a veces eso, eso puede llegar, nos afecta un montón, ¿no?
1: ¿Algo para cerrar, Roberto, o ya? No, no, yo, yo creo que he te, hablado. Te veo muy atento, sí. te veo muy atento. Eh, tres pasos, entonces. Eso, <risa> tres pasos. Práctica, ¿no? eh, yo los invitaría a que vean la, la charla ahí en TEDx con eso. mi nombre y la charla se llama renunciar para Renacer y, este, nada, tres pasos, entonces, conciencia, emisionamiento. En Cambio mínimo viable.
0: Y con eso cerramos lo que fue su podcast. ¿Vale? Innovando para ti. Nos vemos.
3: ¡Gracias! Oh, muchas gracias.
0: <risa> padre muy padre Siempre tu TEDx. Sí, sí, ah, gracias.
3: Sí, sí. Gracias, gracias.